0: Eh bien, chers auditeurs, euh, bonjour. Voici un nouvel épisode des Cahiers de l'Histoire. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de la condition des femmes au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, la vie d'une jeune femme se divise en trois périodes essentielles. Il y a l'enfance, qui dure jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis il y a la jeunesse, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis, la vie de femme de 14 à 28 ans. Alors, pourquoi 28 ans Parce qu'au-delà, la femme entre dans la vieillesse, oui, alors que l'homme n'est considéré vieux qu'à 50 ans. Bon, C'est ainsi, il faut dire qu'au Moyen-Âge, la qualité de vie et la durée de vie est vraiment très très différente de nos époques modernes. Alors, la majorité est fixée par la loi canonique à 12 ans pour les filles et à 14 pour les garçons. Alors, passé le péril de la petite enfance, eh bien, la fillette est de toute façon considérée par les clercs comme un être imparfait. On pourrait dire un petit animal privé de raison. Cependant, on concède aux petites filles cette part de pureté et d'innocence qu'il faudra préserver au prix d'un dressage sévère. Et oui, c'est le mot exact, un dressage. À sa naissance, l'enfant bien-né est confié à une nourrice tandis que les pauvres, les familles pauvres, élèvent elles-mêmes leur nouveau-né. Alors celui-ci est baigné puis enveloppé dans un linge de lin pour les riches et pour les autres, eh c'est un linge de chambre. Sur cette pièce est disposé un linge croisé sur le devant, donc des bandes de lin ou de chambre, emmaillotent l'enfant pour le tenir droit. Et puis, on lui met un petit bonnet de, le, qui le coiffe pendant l'hiver, et qu'on appelle le béguinet. Lorsque la petite marche, eh bien, elle portera une chemise comme les garçons. Une longue robe fendue de couleur rouge, verte ou bien rayée. Les pauvres la tailleront dans de vieux vêtements. Vers deux ou trois ans, l'enfant est sevré. Alors c'est une étape cruciale car un enfant sur trois meurt avant d'atteindre l'âge de cinq ans. Et souvent poussé par la pauvreté, on abandonne l'enfant, surtout si c'est une fille. Alors, à 7 ans, filles et garçons suivent des voies différentes. Dans les familles riches, les filles apprennent à filer la quenouille, à broder ou lisser des rubans. C'est l'âge où elle peut être offerte à un monastère ou bien tout simplement fiancée. À 7 ans. Dans les campagnes, la fillette reste auprès de sa mère pour vaquer aux soins du ménage et des travaux des champs, du tissage, de la garde des animaux également. Elles grandissent au sein de fratries où les aînés jouent un rôle important. Au XIIe siècle, le dominicain Vincent de Beauvais recommande d'éduquer les filles dans l'amour de la chasteté et de l'humilité. C'est pourquoi les mères veillent à ce que les filles soient modestes, travailleuses et soumises. Quant aux filles nobles, elles sont souvent confiées depuis le Moyen-Âge à des moniales qui leur enseignent la lecture, l'écriture et les travaux d'aiguille. Le légiste Pierre Dubois va jusqu'à proposer qu'elles apprennent le latin, les sciences et un peu de médecine au Moyen-Âge. Elles sont de fait plus instruites que les garçons que l'on occupe à se former à la guerre. La vocation de la femme médiévale est orientée vers un unique but, le mariage et la maternité. Point. Alors, même mariées, eh bien, les femmes exercèrent de nombreux métiers au Moyen-Âge. En ville, par exemple, elles peuvent travailler dans le commerce, le secteur du textile et de l'alimentation, comme, comme la boulangerie, la fabrication de la bière et l'industrie laitière ou bien en tant que lingère, bonnetière, couturière, blanchisseuse, servante. Alors, il faut dire également que les salaires féminins sont très très inférieurs à celui des hommes. À la campagne, elle participe aux travaux des champs, aux soins et à la garde des animaux, à la tenue de la maison, au tissage et au filage du lin, et la cuisson du pain également, préparation des repas et entretien du feu. Et bien, sûr, et bien sûr, elle s'occupe des enfants. Alors, si la paysanne doit savoir tenir sa maison, la bourgeoise et l'aristocrate doivent apprendre à diriger les domestiques, acquérir des notions de chant et de danse, se bien tenir en société, mais aussi savoir coudre, filer, tisser, broder, ainsi que gérer ses domaines, surtout en l'absence de l'époux. Alors l'Église regarde les femmes instruites d'un très mauvais oeil. Elle insiste surtout sur l'éducation religieuse pour toutes. La jeune fille, devenue pubère, fait peur. Elle est étroitement surveillée par ses parents. La beauté féminine, tantôt redoutée, tantôt désirée, est un objet de fantasme pour les hommes. Pour les clercs, elle est associée au diable, à la tentation, au péché. Mais elle est célébrée par les chantres de l'amour courtois et elle inspire chevaliers et troubadours. Alors au XIIe siècle, par exemple, eh bien, la femme idéale du Moyen-Âge doit être élancée. Avoir la taille mince, des cheveux blonds ondulés, un teint de lisse et de rose, une bouche petite et vermeille, des dents blanches et régulières, de longs yeux noirs, un front haut et dégagé, le nez droit et fin, pieds et mains sont fins et racés, les hanches étroites, les jambes fines mais galbées, les seins petits, fermes et haut placés, la peau très blanche, alors ces critères de beauté ne changeront pas chez les auteurs du XIIe ou XVe siècle. Le goût pour un large front s'accentuera à la fin du Moyen-Âge, si bien que la femme tirera à l'excès ses cheveux à l'arrière et aura recours à l'épilation. Elle emploiera des artifices pour souscrire à l'idéal masculin. Alors, on a parlé que l'Église voyait effectivement les femmes d'un mauvais œil. Et pendant des siècles, eh bien, la femme incarna le maléfice. Alors, les procès de sorcières, véritables cris de haine contre les femmes, sont l'aboutissement de longs siècles de misogynie cléricale. Fille d'Ève, la femme est responsable de l'expulsion du jardin d'Éden en connivence avec le serpent, et elle ne peut s'empêcher de jeter des sorts. La femme est castratrice. Elle peut faire croire que le membre viril a été enlevé du corps de l'homme par le nouement de l'aiguillette. Alors accusées de magie noire, de sorcellerie et d'envoûtement, les femmes hérétiques brûlèrent par milliers sur les bûchers de l'Inquisition et en 1275, par exemple, fut brûlée la première sorcière condamnée par un tribunal ecclésiastique. Beaucoup de maladies nerveuses étaient assimilées jusqu'au XVe siècle à des possessions qui suscitaient terreur et aversion. On pensait qu'il s'agissait de créatures du démon. En 1330, le pape Jean XXII donnera une nouvelle impulsion au procès de sorcellerie. Deux dominicains allemands, Heinrich Institutori et Jacob Springer, écrivirent en 1487 un traité qui devait rester pendant deux siècles la base de la procédure contre la sorcellerie, le marteau des sorcières à la suite duquel la chasse aux sorcières prit une ampleur considérable au XVIe siècle et au XVIIe siècle. Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour que cessent ces procès monstrueux sous l'influence de la pensée rationaliste et des intellectuels du siècle des Lumières. Alors on vient de parler des sorcières, mais maintenant on va parler d'un sujet un peu plus sympathique, le mariage, eh bien, le mariage, évidemment, il est arrangé. Il est arrangé par les parents, dans toutes les classes sociales. Chez les nobles, il est un moyen de renforcer ou de créer des alliances entre les pays, d'agrandir des terres et des richesses. Les femmes font l'objet de négociations qui interviennent parfois très tôt à l'insu des intéressés. Alors, lorsque la femme ne peut donner d'héritier mâle à son époux, eh bien, elle s'expose à la répudiation non réprouvée par l'Église. En Flandre, au XVe siècle, l'âge du mariage se situe entre 13 et 16 ans pour la femme et 20 et 30 ans pour l'homme. Cet écart entre les deux sexes a deux conséquences majeures. Une durée d'union très souvent courte, et des remariages fréquents. Dans les autres milieux sociaux, eh c'est le père qui impose un parti, objet là aussi de tractations entre les familles respectives. L'épousée apporte une dot qui provient de ses parents, et ceci c'est une tradition romaine, et qui se présente sous diverses formes, des biens, des terres, des animaux. L'époux, lui, constitue une dot à sa femme. Alors, à l'époque mérovingienne, dans le très haut méro... euh, Moyen-Âge, s'ajoute le don du matin, c'est-à-dire le lendemain des noces. Dot du mari et don du matin constituent le dotalicum, le douère, qui sera un gain de survie pour la veuve. À la campagne, les familles doivent économiser ou s'endetter pour payer le repas de noces, la confection du trousseau et la dot. Le mariage est autant un acte social que privé. C'est pourquoi, parente, amie, voisine, accompagne la jeune épousée à la préparation de la nuit de noces et lui donne une leçon d'éducation sexuelle. La voilà prête à remplir son devoir d'épouse et de mère. <rire> Alors, Comment doit se comporter une bonne épouse Eh bien, après ses prières du matin, habillée convenablement en tenant compte de sa position sociale, elle sortira accompagnée de femmes honnêtes et marchera les yeux baissés, sans regarder ni à gauche ni à droite. Elle placera son époux au-dessus de tous les hommes, avec le devoir de l'aimer, de le servir, de lui obéir, se gardant bien de le contredire en toute chose. Elle se montrera douce, aimable, débonnaire, et, devant les colères de celui-ci, restera calme et modérée. Si elle constate une infidélité de son époux, eh bien, elle confiera son malheur à Dieu uniquement, et elle veillera à ce qu'il ne manque de rien, faisant montre d'une humeur égale. Alors, battre sa femme pour un homme était courant au Moyen-Âge et même parfois conseillé. Au XIIIe siècle, les coutumes de, de Beauvaisis autorisent le mari à corriger son épouse, surtout en cas de désobéissance. Alors, brutalité, dépravation étaient données en exemple par la plupart des rois mérovingiens, par exemple. Il était facile d'accuser sa femme d'adultère et de l'enfermer, voire de la tuer pour pouvoir se remarier. Car, car les sources législatives confirmaient la suprématie de l'homme dans le foyer, ce dont il abusait impunément. Et cette brutalité se retrouvait dans tous les milieux sociaux. Il y eut cependant des cas de mariage heureux. Mais il était malséant d'en faire état. On ne devait pas en parler. Dans l'aristocratie, L'amour courtois, avec ses règles et ses coutumes, permirent aux jeunes gens de s'ouvrir aux émois du monde amoureux sans en dépasser les limites. Alors, au Moyen-Âge, eh l'Église n'admet la sexualité que si elle a pour but la procréation. Déjà, les stoïciens, dans l'Antiquité, s'opposaient au plaisir de la chair. Pendant ces règles, l'épouse est déclarée impure et doit éviter absolument tout rapport, de même pendant la grossesse. Alors l'Église en profite également pour interdire toute relation sexuelle entre les époux pendant les fêtes du calendrier liturgique. Carême, Noël, Pâques, jour des saints, avant la communion, le dimanche, jour du Seigneur, les mercredis et vendredis, jour de deuil, c'est pour contenir l'amour excessif que les clercs en limitèrent l'expression. Et en cas de non-respect de ces règles, eh bien, le terme d'adultère pouvait s'appliquer entre époux. Alors, je le disais que la vocation de la femme mariée est d'enfanter. Hein et uniquement ça. La femme stérile étant mal vue, la grossesse et l'accouchement représentaient un grand danger pour la jeune mère qui risquait sa vie de même que celle de son enfant. Alors par manque de moyens, de connaissances médicales et surtout par manque d'hygiène féminine au Moyen-Âge, eh bien beaucoup de femmes mouraient en couche ou de ses suites, comme par exemple la fièvre puerpérale. À la moindre complication, eh bien l'enfant qui se présentait en siège, par exemple, ou bien la présence de jumeaux, un accouchement long et difficile bah, pouvait tout simplement être fatale pour la mère. Aussi, la joie de remplir leur rôle était-elle doublée d'angoisse pour les femmes. Et cette mortalité atteignait un pic entre 20 et 30 ans. Quand une femme mourait en couche, eh bien la matrone devait se hâter de pratiquer une césarienne pour extraire le nouveau-né et lui donner long de mois, autorisé par l'Église. Car ce baptême empêchait son âme d'errer dans les limbes. L'accouchement était le monopole des sages-femmes dont le savoir empirique se transmettait de génération en génération. Après l'accouchement, eh la mère, déclarée impure, ne peut entrer à l'église pendant 40 jours, au terme desquels le prêtre pratiquera la cérémonie des relevailles. L'amour maternel guide la jeune mère, conseillée par les femmes de sa famille. Avoir un garçon était plus valorisant que d'avoir une fille. Et au cas où ses parents lui feraient défaut, eh l'enfant est placé sous la protection de parrains et marraines, parfois nombreux, pour assurer sa survie. Alors, Pour éviter les grossesses à répétition, eh bien les femmes <rire> utilisaient des méthodes abortives à base de plantes, d'écoctions, d'amulettes et de potions se provoquaient des chocs, tout cela proscrit évidemment par l'Église. En désespoir de cause, il leur restait la solution de l'abandon, ou pire, de l'infanticide. Afin de lutter contre ces abandons, eh l'Église accepte en l'an 600 que les mères les plus démunies déposent leurs enfants sur les parvis afin que le prêtre puisse les proposer à l'adoption par quelques fidèles. Alors, euh, quid du viol et de la prostitution au Moyen-Âge Eh bien, c'est une menace permanente sur les jeunes filles et les femmes mariées. Le viol était pratiqué de temps en temps, en temps de paix comme en temps de guerre. Alors, ce crime, rarement puni, faisait peser sur la femme la honte du déshonneur et la grossesse redoutée. Les seigneurs se donnaient le droit de cuissage sur leur terre qui consistait à passer la nuit de noces avec la jeune mariée sans son consentement et encore moins celui de l'époux. Alors, je voudrais quand même dire à ce sujet que les avis divergent. Pour certains historiens, le droit de cuissage n'est une simple légende. Pour d'autres, c'est un fait réel. Alors, seul était puni de mort le viol commis sur une femme de la haute société. L'infortunée qui tombait enceinte à la suite d'un viol était très très mal vue et on considérait, on considérait qu'elle était responsable, tout simplement responsable. Le viol, en temps de guerre, était hélas banal et courant. Aucun être féminin n'était épargné. Pillage, incendie, viol, meurtre... Brutalité, destruction, tout était permis aux conquérants. Il régnait une insécurité permanente en ces sombres périodes de l'histoire, et la femme en payait le lourd tribut. Alors l'Église et les autorités laïques avaient une position ambiguë sur le problème de la prostitution. Elle la condamnait et en même temps la considérait comme un mal nécessaire. Les femmes qui se prostituaient étaient pour la plupart des femmes déshonorées par le viol, ou bien des servantes engrossées par leur maître, <rire> ou des ouvrières réduites à la misère. L'essor des villes à partir du XIIe siècle provoquera l'apparition des bordels, afin que, regroupées, elles ne traînent plus dans les rues affichant un exemple déplorable aux passantes. Au XIVe et au XVe siècle, eh bien, les épidémies et les guerres précipitent les femmes dans la misère, les incitant à se prostituer pour survivre. Là, dans le contexte du Moyen-Âge, une fille ne pouvait être que pure ou publique, de sorte que la fille violée, malgré son innocence et son ignorance des choses de la vie, eh bien, se trouvait reléguée parmi les filles communes. Il lui, était impossible, <rire> Il lui était impossible de se réinsérer dans la société et des femmes entraient comme chambrières dans les étuves et finissaient au bordel. Les plus riches tentaient de s'habiller comme les bourgeoises malgré la législation, leur imposant une tenue spéciale. L'écrivain... Christine de Pisan, qui prit fête et cause pour la condition féminine, s'élève contre une attitude dévalorisante pour les femmes. L'Église finit par mettre en place des fondations destinées aux pécheresses, repenties, leur redonnant une chance de sortir du cercle vicieux, de prendre le voile ou de se marier. Alors qu'elles soient des filles perdues, des recluses enfermées à vie ou des nobles dames, des paysannes, des ouvrières, des moniales ou des sorcières, eh bien la vie des femmes médiévales comporte de multiples facettes dont il convient de poursuivre l'investigation. Alors n'oublions pas, bien sûr, le rôle très important que jouent toutes les femmes instruites et lettrées qui laissèrent, grâce à leurs nombreux écrits, poèmes et psautiers, une trace dans l'histoire. Alors, ces manuscrits complétés par les registres des procès d'inquisition nous permettent d'approcher le quotidien des femmes durant cette longue période du Moyen-Âge. Alors, les femmes aussi ont une vie religieuse. Le premier monastère voit le jour en 513 en Gaule, la Gaule étant la France d'aujourd'hui, au VIe siècle, dans le royaume mérovingien, se multiplient les communautés souvent fondées par les femmes. Par exemple, la reine Radegonde fonde le monastère de Sainte-Croix. La reine Bathilde crée une abbaye en 656. D'autres voient le jour en Normandie. L'époque carolingienne, donc, qui, qui suit l'époque euh, mérovingienne, est marquée par de nombreuses créations grâce aux donations des familles royales. Après l'épisode violent des raids vikings, et bien de nouvelles abbayes apparaissent autour de l'an 1000, puis des communautés bénédictines affiliées à l'ordre de Cluny. Les monastères féminins recrutent des filles de haut lignage, car il faut une dot pour entrer au couvent. Alors, dans cette époque marquée par la foi, et bien certaines avaient une réelle vocation, D'autres voyaient là une occasion d'échapper au mariage, de s'assurer une vie sûre et confortable et d'accéder à la culture. Les abbayes pouvaient recevoir des veuves et des dames nobles avec leur famille en l'absence de leurs époux. Les candidates au voile devaient se dépouiller de tout bien et suivre les règles strictes de Saint-Benoît. Après la messe de midi, 100 coups sont frappés à la cymbale afin que les sœurs se préparent au repas, d'où l'expression « être au sans coups. <rire> Alors, euh, les abbayes vivent en autarcie. Au XIe siècle se développent des monastères doubles, d'un côté les moines et de l'autre les moniales, séparés par des clôtures et des grilles, mais l'Église voit cette mixité d'un mauvais œil et ceux-ci seront l'objet d'interdits conciliaires et civils. Certaines femmes, pour expier leur faute et se consacrer à Dieu, pratiquaient la réclusion qui consistait à vivre dans une étroite cellule de pierre, qu'on appelait le reclusoir, et dont la porte était scellée, ne laissant qu'une petite ouverture pour recevoir leur nourriture et ce choix était précédé d'une cérémonie de renonciation définitive à la vie publique. Ouf Ces cellules étaient construites près d'une église ou d'un cimetière, ou près d'un pont, où venaient les consulter les passants qui leur demandaient de prier pour eux. L'âge d'or du reclusage s'étend du XIe au XIVe siècle. Et au XIIe siècle, eh bien, les moniales appartiennent à l'ordre bénédictin, ou à l'ordre de sitôt, puis apparaissent les dominicaines et les clarisses. Et tous les monastères sont tenus d'accueillir voyageurs et pèlerins. La religion imprègne la vie culturelle et joue un rôle fondamental dans la vie des femmes médiévales, qu'elles soient nonnes ou laïques. Alors, le veuvage et la vieillesse. Eh bien, conséquence des épidémies et des guerres, beaucoup de femmes mariées très jeunes se retrouvaient veuves avec des enfants en bas âge dans de, dans de difficiles conditions financières, ce qui les poussait à se remarier. Les aristocrates n'avaient guère le choix car il leur fallait un appui pour défendre leur domaine. Et d'autre part, elles subissaient les pressions de leurs familles qui voulaient les utiliser. Pour conclure d'autres alliances. Alors lorsque les enfants étaient adultes, et eh bien leur mère pouvait demeurer chez eux, ses biens restant incorporés au patrimoine familial. Au cas où elle souhaitait se remarier ou entrer au couvent, et eh bien elle pouvait reprendre leur dot ou leur douaire, mais ses héritiers préféraient lui verser une rente. Alors ben cette situation engrangeait souvent des conflits d'intérêts et d'interminables procès dans les familles. Une jeune veuve non remariée était regardée avec méfiance, des soupçons d'avarice ou de luxure pesaient sur elle. En ville, cependant, elle pouvait continuer à diriger son atelier ou son négoce, ou même fonder une petite entreprise. Dans son livre « Les trois vertus eh », Christine de Pisan elle-même, veuve très jeune, conseille aux femmes d'ignorer les médisances, de se monter sages, de prier pour le salut de leur défunts mari, et incite les jeunes veuves à se remarier pour fuir la misère et la prostitution. Alors, la femme âgée, elle est plutôt dénigrée, à 60 ans, elle symbolise la laideur et est associée à la sorcière. L'art religieux lui attribue un rôle maléfique L'âge de la mortalité se situait entre 30 et 40 ans pour la femme et 40 à 50 ans pour un homme en moyenne. Grégoire de Tours cite des cas de femmes d'âge avancé pour l'époque. La reine Ingeberg, épouse de Caribert, par exemple, donc euh, le, la dynastie mérovingienne, la religieuse Ingritude, Certaines abesses, également, atteignirent 70 ans, 80 ans dans les campagnes ou dans l'aristocratie. Et bien voilà, euh, voilà ce que je pouvais dire. Maintenant, il est bien évident que les femmes avaient aussi euh, euh, la faculté d'écrire. J'en ai parlé, Christine de Pisan, mais il y a eu également des femmes cultivées, comme Aliénor d'Aquitaine, Hildegarde de Bingen, et puis, bien sûr, Christine Pizan. Voilà. Eh bien, la période du Moyen-Âge couvrant dix siècles, le rôle de la femme a évolué et parfois régressé en fonction des lois et des réalités économiques ou démographiques. Et à terme Eh bien, à terme, la femme deviendra l'objet d'un débat passionné au centre d'un Occident chrétien qui doute et s'interroge depuis la querelle des femmes n'a jamais cessé d'agiter la société. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que cette demi-heure vous a passionné parce que la condition de la femme au Moyen-Âge, effectivement, est quelque chose de très important et qui a une liaison aussi avec la condition de la femme aujourd'hui dans notre époque contemporaine. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.